0: Hola, bienvenidos al episodio número uno del programa Médicos en Urgencias. Soy Carla Cosío y soy estudiante de Medicina en la Facultad Mexicana de Medicina, La Salle. Y en este programa les queremos compartir distintos casos de urgencias más relevantes que pueden llegar a presentarse con el fin de ayudarles a saber cómo manejar ciertas situaciones. El día de hoy les presentaré un caso muy interesante. Les voy a ir dando todos los datos poco a poco para que ustedes también puedan hacer el ejercicio y llegar al diagnóstico correcto. Comenzamos. En este caso hablaremos del padecimiento de Carlos, de 54 años que acude a consulta, ya que en los últimos 7 días se ha sentido con más cansancio de lo habitual y siente que las articulaciones le duelen, pero no le da mucha importancia. Regresando de viaje, amaneció con dolor de cabeza y articulaciones en ambos brazos y piernas. Para tratar los síntomas, toma una tableta de Advil. Sin embargo, refiere que a lo largo del día nota que le duele mucho la garganta al comer e incluso al tomar agua. Además, ha comenzado a toser continuamente, por lo que decide tomar otra cápsula de Advil. Por la noche, Carlos despierta repentinamente por un ataque de tos y se encuentra sudoroso. En la consulta, refiere que le duele el pecho cuando intenta respirar profundamente. Al realizar esa historia clínica, estos fueron los datos recabados. Iniciamos con el interrogatorio. Como primera instancia tenemos a la ficha de identificación. El nombre del paciente es Carlos, su edad es de 54 años y su ocupación es un ingeniero industrial. En antecedentes heredofamiliares tenemos que su padre falleció a los 71 años por cáncer de pulmón. Su madre tenía diabetes y falleció por algo en los riñones, pero desconoce la edad a la que murió. En antecedentes personales no patológicos tenemos que no realiza actividad física y no hay datos de inmunizaciones, ya que no recuerda la última vez que se vacunó. En antecedentes personales patológicos, tenemos que fuma bastante desde hace muchos años, eh, en la ingesta de bebidas alcohólicas es positiva y no tiene alergias ni toxicomanías. En la exploración física tenemos que es un paciente masculino de edad similar a la cronológica, alerta, consciente, cooperador, con mal estado general. Sus signos vitales fueron los siguientes, su peso es de 85 kilogramos, la talla es de 1.75 metros, su IMC es de 27.1 kilogramos por metro cuadrado, su frecuencia cardíaca es de 115 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria es de 26 respiraciones por minuto, su tensión arterial es de 135.080 milímetros de mercurio y su saturación de oxígeno es de 85%. En la inspección para aparatos y sistemas se encontró lo siguiente. En el tórax estaba normolíneo, movimientos de amplexión y amplexación estaban disminuidos e interrumpidos por dolor aparente a la inspiración profunda. Los campos pulmonares estaban hipoventilados con presencia de estertores crepitantes basales bilaterales con dificultad respiratoria aparente. En el cuello hay presencia de adenomegalias bilaterales dolorosas. Y en la zona precordial, el precordio eh, son rítmicos adecuada intensidad y frecuencia y hay una presencia de soplo sistólico en foco mitral sin otros ruidos agregados. Ya que tenemos todos los datos de la historia química, les tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen que deberían de ser los estudios de laboratorio y gabinete que Carlos necesita para que podamos llegar al diagnóstico correcto? En esta sección le pueden poner pausa y analizar todos los datos que les he dado. Bien, entonces continuemos con el caso. Al concluir la exploración física, el doctor le comenta a Carlos que su sospecha diagnóstica se enfoca a una infección de la vía aérea respiratoria inferior. Con esto, considera necesario realizarle los siguientes estudios y estos fueron sus resultados. Entonces, como número uno está la biometría hemática, en donde los resultados fueron normales. Se le realizó un exoado faringio y nasofaringio, en donde salió positivo a la prueba de influencia AH1N1. Y se le realizó una radiografía de tórax en donde se ve la presencia de infiltrados reticulares difusos bilaterales de predominio medio e inferior, así como broncograma aéreo basal bilateral. Y bien, ¿estos fueron los estudios que solicitaron? Sí, sí, perfecto, estamos un paso más cerca de saber el diagnóstico. Entonces, ya que tenemos los resultados de los estudios, continuemos con el caso para saber cómo evolucionó Carlos. El doctor inició con tratamiento inmediatamente que correspondió a la administración de soluciones y oxígeno suplementario mediante puntas nasales a 4 litros por minuto, así como celtamivir, que es de 150 miligramos por vía oral cada 12 horas, amoxicilina de 500 miligramos por vía oral cada 8 horas, la claritromicina de 500 miligramos de vía intravenosa cada 12 horas y paracetamol 1 gramo por vía intravenosa cada 8 horas por tiempo indefinido. Pero el tratamiento no resultó como se esperaba. Carlos seguía con dificultad respiratoria y desaturación, por lo que consideraron necesario internarlo y estudiar el caso como una neumonía atípica. Entonces, antes de analizar por qué el tratamiento no funcionó, pienso que deberíamos investigar un poco más acerca de neumonía atípica. Entonces, en la neumonía atípica, los microorganismos llegan hasta las vías respiratorias bajas al ser microaspirados desde la orofaringe. Hay diseminación hematógena o extensión por contigüidad desde un espacio pleural o mediastinal infectado. Muchos patógenos CAP, es decir, adquiridos en la comunidad, son componentes de la microbiota alveolar normal, que es similar a la microbiota orofaringea. Esta observación sugiere que las alteraciones en las defensas del hospedero permiten el crecimiento excesivo de uno o más componentes de la microbiota bacteriana normal, la neumonía clásica se presenta con un patrón lobar y evoluciona a través de cuatro fases caracterizadas por cambios en los alveolos. Las fases son las siguientes. Primero está el edema, que es exudado proteináceo en los alveolos. Segundo está la hepatización roja, que es presencia de eritrocitos y neutrófilos en el exudado intralveolar; Está después la hepatización gris. Son abundantes los depósitos de neutrófilos y fibrina y después está la resolución, los macrófagos son el tipo de células dominante. Muy bien, ahora que ya investigamos un poco acerca de neumonía típica, ¿por qué creen que el tratamiento no funcionó como debía? ¿Tienen algunas ideas? ¿O cuál es el tratamiento que ustedes habrían considerado correcto? Bueno, todo esto lo comentaremos en el siguiente episodio. Esperemos que les haya ayudado este caso clínico para aprender acerca de cómo es que se diagnostica correctamente un paciente y aprender un poco más acerca de neumonía típica. Esperen nuestro siguiente episodio en donde veremos cómo es que Carlos evolucionó. No se les olvide que aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Hasta luego y gracias por escucharnos.